0: Köszöntöm Önöket! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben a máról beszélünk, de gyakran esik szó a jövőről. Az egyik informatikai világszég azon platformját helyezük most a fókuszba, amelynek segítségével a nagy infrastruktúrákat, hatalmas eszközállományokat hosszabban fenntarthatóvá lehet tenni. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Tóth Zsolt, az Intercomputer Informatika ZRT szakértője, aki az IBM Maximó bemutatására vállalkozik. Zsolt, köszönöm, hogy
1: elfogadtad a meghívásunkat. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, az Intercomputer Informatika ZRT szakértőjeként számos lehetőségem volt már bemutatni az IBM Maximo termékét, azonban a mostani egy teljesen más megközelítésben lesz, ugyanis nem egy terméket, hanem egy ideológiát szeretnék ezzel kapcsolatban bemutatni.
0: Így van, köszönöm ezt a kiegészítést, és valóban most nem csak úgy mondanám inkább, hogy nem csak a termékről lesz szó, hanem arról, hogy hogyan járul hozzá ez a termék a fenntarthatósághoz, amit én külön értelmeztem a felvezetőben, mert hát mindent fenntartunk, amennyire tudunk, és én úgy gondolom, hogyha valamilyen jó eszközt, informatikai hátteret, platformot használunk arra, hogy a dolgainkat hosszabban fenntarthatóvá tegyük, akkor valósul meg az a fajta fenntarthatóság, amit ilyenkor emlegetni és érteni szoktunk. A beszélgetésünk végén még példákat is mondunk arra, hogy hogyan nyúlik meg, hogyan hosszabbodik meg egy-egy infrastruktúra, fenntarthatóságának ideje.
1: Az elmúlt héten részt vettem egy online konferencián, ahol volt szerencsém megtudni az IBM ilyen irányú stratégiáját, fejlesztési irányelveit. Gyakorlatilag több ezer vállalkozást érintő felmérésből derült ki, hogy a vállalatok legfőbb törekvése manapság, hogy minden a hatékonyság és a fenntarthatóság jegyében történjen. És itt a hangsúly tényleg a mindenen volt. Már a gyártás során az eszközöket, a berendezéseket ennek a szellemében kell elkészíteni. És erre tett az IBM egy nagyon komoly vállalást az elkövetkezendő pár éves fejlesztési ciklusában. És hogy hogyan lehet elérni a netto zéro kibocsátás 2050-re történő megközelítését, azaz hogyan vállalhatunk karbonsemlegessé? A válasz, hogy egyértelműen a hatalmas mennyiségű, korábban még fel nem dolgozott adatok elemzésén múlik. És hogy hogyan vállalt ebben kiemelkedő szerepet az IBM? Az IBM felvásárolta az Envizi adatelemző szoftvert szolgáltató céget, amely gyakorlatilag a fenntarthatóságot és az energiát szolgáló adat és elemző szoftverekre specializálódott. Ennek a törekvésnek a jegyében megfigyelhetjük, hogy az IBM a korábbi IoT szoftverüzletágát tulajdonképpen teljesen átnevezte IBM Sustainability software Ez már gyakorlatilag visszaköszön a fenntarthatósággal kapcsolatos törekvéseiben. Ez egy különleges lehetőséget ad az IBM két piacvezető fókusz termékének is, amiben most beszélgetünk az egyik az IBM Maximo termékcsaládnak, amit gyakorlatilag a karbantartás és a gyártás területén használnak. Valamint az IBM Tririga termékének is, amit az IBM az épület és a modern munkahely teremtési eszközének szánt. Nagyon fontos vezérelmenek számít, hogy már a maximo is bevezetésre került a karbonlámium számítás fogalma, amivel további hangsúlyt szeretne fektetni az IBM, hogy már a gyártás folyamatában foglalkozzunk a fenntarthatósággal. Azaz olyan eszközöket, berendezéseket kell, hogy gyártsunk, amelyek képesek lesznek az előírt normákat megtartani.
0: Igen, itt most a fenntarthatóságnak van egy másik értelmezése, és ez nagyon fontos, hogy végül is kifejtetted, hogy egy-egy infrastruktúra fenntarthatóságáról is beszélhetünk, meg a földön való életnek a fenntarthatóságáról is, és ott jelenik meg a karbonsemlegesség, a környezettudatos tervezés, gyártás és a teljes folyamat. Ugye erre terjesztette ki az IBM ezzel a fogalmat. Mind a két
1: termékében meghatározta azokat a kulcs momentumukat, amin keresztül ezt a karbonsemlegességet el lehet majd érni. Nyilván ez rengeteg, rengeteg adat begyűjtésről és adatelemzésről szól a kezdeti időszakban, utána pedig ezeknek az adatoknak a kiértékelése útján jutunk majd el odáig, hogy hogyan válnak ezek a berendezések, az elkészített eszközök fenntarthatóvá, nyilván a hosszú távú stratégiát figyelembe véve, hogy az emberi élet minél tovább megfelelően tudjon működni.
0: Két terméket is említettél az IBM esetében. Ehhez a fogalomhoz kapcsolódóan a mai beszélgetésünk fókuszában az IBM Maximo van. Hogyan mutatnád be? Mire használják? Milyen moduljai vannak? Mit tudnak azok a modulok?
1: Ha néhány szóval kellene jellemeznem, akkor a a karbantartásmenedzsment, az eszközgazdálkodás és a munkairányítás ERP rendszereként jellemezném. Egy nagyon nagy múltú termékről van szó, amely gyakorlatilag 1996 óta létezik ezen a piacon, és vezeti az AIM kategóriát immár több mint 20 éve. Az IBM megvásárolta 2006-ban az MRO céget, aminek az akvizíciója kapcsán a maximum termék az bekerült az IBM-nek a portfóliójába. Ezzel kapcsolatban számos fejlesztés történt az elmúlt években. Ennek az előnyeit élvezhetjük most 2022-ben, amit az IBM most Maximum Application Suite néven adott ki, amelynek most jelen
0: pillanatban kilenc fő modulja van. Mondtad ezt az EAM-et, ami az Enterprise az azaz a vállalati eszköz management kategóriába tartozik a maximo, és valóban 15 évnél idősebb már az IBM családban ez a termék, úgyhogy gondolom nem csak az IBM fejlesztette, hanem az ügyfelekkel való kapcsolat során az ügyfelek visszajelzése is nagyon hatottak a termék fejlődésére.
1: Nagyon jó, hogy említetted ezt a fajta megközelítést, ugyanis az IBM az ügyfél visszajelzések alapján alakított ki számos iparági sztenderdet, és ennek gyakorlatilag az eredményeik köszönnek vissza például az úgynevezett civil infrastructure néven elkeresztelt Maximó termékben is, ahol tulajdonképpen a városok működését próbálják meg hatékonyabbá tenni. És akkor nézzük meg, hogy milyen
0: modulok vannak.
1: Az első körben a Manage modulról mondanék néhány gondolatot, gyakorlatilag ez a hagyományos karbantartás fogalmára hajazó modul. Ez foglalkozik a karbantartás kezelése, eszközgazdálkodással, és magával a, a munkairányítás fogalmaival. Aztán a következő az, az a monitor, ez tulajdonképpen anomália és hibák detektálására képes. Aztán a következő az a Health nevű modulja a Maximónak, ezek az eszközök egészségi állapotát tudják felügyelni, és az eszköz egészségi állapotával kapcsolatos jelzésekre képes. A negyedik modul az a predikt, A nevéből is adódóan ez gyakorlatilag predikciók előrejelzésekre képes, ami a meglévő adatok figyelembevételével képes karbantartási stratégiákat előrejelezni. Az ötödik modul, amit említenék, ez a Visual Inspection névre hallgat, ez tulajdonképpen képi feldolgozás és az AI ötvözetével nagyon hasznos olyan megközelítésekre, ahol a Humán emberi faktort próbáljuk meg a képi feldolgozással kiváltani, és oly módon az egyes felvételekből anomália detekciókra képes a rendszer. Ez egy öntanuló mechanizmus, amivel megtanítható maga a rendszerben. Mondanék egy gyakorlati példát is, drónfelvételeket készítünk napelemparkokban, akkor ezeknek a hőkamerás felvételein a rendszer képes végigmenni, és megtanítva, Az erre való hibáknak a felismerésére automatikusan kijelzi, hogy mely pontokon vannak repedések, öregedések, hibák, és hol kell gyakorlatilag karban tartásukat végrehajtani a parkunkban. A hatodik modul az a Scheduled névre hallgat. Ez egy nagy teljesítményű ütemező és egy optimalizációs modul, amiről azt érdemes tudni, hogy nagyon bonyolult karbantartási feladatokat, munkacsomagokat nagyon egyszerűen le tud vezérelni. Humán beavatkozás nélkül képes a nagy is összefüggő feladatterveket végrehajtatni a szerelők, illetve a megoldó csapatokkal. A hetedik modulunk az egy mobil névre modul. Itt tulajdonképpen a terepi munkavégzést támogatjuk, Egy olyan platformmal, amivel a rendszer tulajdonképpen ugyanazokat a funkciókat képes elérni iOS, Android és Windows eszközökön. Ezek lehetnek tabletek, mobilkészülékek, akár még ilyen kioszkos kijelzők is. A nyolcadik modulunk az egy ASSIST névre hallgató modul, itt távoli segítségnyújtásra képes ez a modulunk. Itt is egy nagyon korszerű, tulajdonképpen egy olyan névre hallgató történet került megjelenítésre, ahol az Augmented Reality-t hívjuk segítségül, és ezen a Augmented Reality-n keresztül képes arra, hogy egy dispatcher szolgálat a kint a terepen dolgozó kollégának tudjon olyan segítségnyújtásra, ahol vagy a tabletén, vagy pedig a mobil készülékén keresztül képes arra, hogy az adott eszközről, a virtuális térben elhelyezett címkéket, segítségnyújtásokat, illetve a korábbi munkalapokat meg tudja tekinteni. Tehát ez is egy nagyon jövőben mutató és hasznos funkció tud lenni.
0: Utána néztem a Gartnernél, mert hol nézne az ember utána, hol máshol. A Gartner nem ezt az EAM, hanem egy másik betűszót használ, az APM-et, az Asset Performance Management Software kategóriát, és ebben igen magasra értékeli a, az IBM-nek a Maximum Application suite Nagyon elismert platformról van szó, ami ha én összefoglalhatom egy rövid mondatban, intelligens eszközmenedzsmentet biztosít annak, aki használja, monitoringot, méghozzá ezzel az akár még gépi látásmóddal is, akár drónok segítségével, és ami rendkívül fontos, hogy prediktív karbantartást is lehetővé tesz, ami azt jelenti, hogy a változásokat figyelve, a mesterséges intelligencia bevonásával meg tudja jósolni, hogy mikor kell megelőzni bizonyos bajokat, és hát végül, de nem utolsó sorban, rendkívül biztonságosá megbízhatóvá teszi az egész rendszer működtetését, nem tudom, hogy tanárul jól. Készültem-e. Abszolút csillagos
1: ötösre tudnám értékelni. <gül> <gül> És ha már a biztonságnál tartunk, pont egy modult felejtettünk el. A kilencedik modulunk az a safety modul, ami valami Jó, hogy a... Nagyon jó, mert én is teljesen elfelejtettem. Ez gyakorlatilag a biztonságos munkavégzés moduljaként tekinthető. Igen,
0: itt most nem az IT biztonságról, hanem a de-, a de facto munkavégzés biztonságáról van szó, igaz? Pontosan így van. A fizikai biztonságról beszélünk, ahol egy
1: kollégát felruházunk nagyon okos kütyükkel, tulajdonképpen. Felszerejük és maga ez a szoftver, illetve ez a szenzó rendszer képes arra, hogy a biztonságos munkavégzést oly módon tudja biztosítani, hogy például folyamatosan az élet veszi, vagy ahol például nagyon fontos az, hogy a munkaterületen ne történjen olyan fajta tevékenység, hogy mondjuk egy magas épületből történő lezuhanás, akkor ott például ilyen gyorsulás érzékelésre képes a rendszer. Tehát nagyon sok felhasználási területe van, ahol a humán faktort okos kütyükkel kiegészíti. Magyarul az embert véd. Edelmezzük.
0: Említettük, hogy ez a platform az IBM tulajdonában már több mint 15 éve működik és folyamatosan fejlődik. Most milyen újdonságokkal rukolt ki az IBM? A most alatt úgy értem, hogy a múltban, hiszen ahogy említettük az ügyfelek visszajelzései alapján, ez a rendszer, ez a platform folyamatosan fejlődik. A technika fejlődésével az IBM is különös hangsúlyt fektetett
1: ezeknek a termékeknek a szoftveres, illetve a hardveres es is. Értem ez alatt, hogy ahogy már korábban is említettem, az augmented reality, illetve a prediktív karbantartás fogalmát is behozta ebbe a rendszerbe. És hogyha fenntarthatóságról beszélgetünk, akkor egy ilyen példán keresztül ugye a kormányok, a befektetők és a fogyasztók ezen irányú törekvéseink keresztül a rendszerben például megjelennek az üvegházhatású gázoknak a kibocsátásának az elemzése, az úgynevezett számítás és ezek olyan elemzési technológiákat, követelnek meg, amik manapság egy nagyon korszerű szoftverben vannak csak jelen. Ennél a pontnál még megemlíteném az IBM legújabb akvizícióját, ami az Envizi termék. Itt ugye egy nagyon fontos kapcsolódási pontja van a Maximónak, ugyanis maga az Envizi az egy interfészen keresztül további adatelemzésekre képes, és ebből azok a adatok, amik például ezeknek a kibocsátási adatoknak, vagy a karbonlányom számításhoz szükséges adatokhoz rendelkezésre kell, hogy álljanak, ezeket az Envizi terméken keresztül tudja majd biztosítani.
0: A felvezetőben is említettem, és azt hiszem most így a részletes ismertetésből is a hallgató sejtheti, hogy azért ez nem egy kis üzemnek, vagy egy néhány fős BT-nek alkalmas, Megoldás, hanem hatalmas infrastruktúrákat tud hosszabban fenntarthatóvá tenni, és ahogy most megegyeztünk, rengeteg olyan számítással segítheti a működtetőt, amelyel sikerül kiszámítani a karbonlábnyomot, meg az egyéb környezete miért hatásokat. Milyen iparágakban alkalmazzák legjellemzőbben a maximum?
1: Engedd meg, hogy először a, talán az első gondolatodra had reflektáljak, mégpedig az, hogy nem a kis cégek karbantartó rendszere. Ez valójában igaz, és nem, ugyanis számos hazai esetben találkozunk olyan példával, ahol tulajdonképpen kis cégek néhány alkalmazottal alkalmazzák a Maximó termékét. Ezek kimondottan kis cégek, ezeknél is teljesen jól működik, ugyanis maga a maximum az úgy felhasználó alapon licencelődik. tehát az IBM erre is kedvező konstrukciót tud biztosítani. Hogy kis létszámú cégeknél is hatékonyan tudjon működni, illetve nyilván megfelelő megtérülés számítás mellett kimutatható, hogy kis cégek esetén is van relevanciája a terméknek.
0: Akár egy licencet is, egy fős licencet is lehet vásárolni. Például van egy nagyon nagy gépünk egy kis üzemben, és akkor annak a prediktív maintenance-ét, tehát a karbantartását figyeljük magyarul, ez feltételezi számomra, hogy modulonként is lehet vásárolni, ugye? Így van, abszolút, így van. A legkisebb referenciánk
1: az pontosan egy fős. <gül>
0: <gül> Márm egy fő, egy licz, egy darab lice, egy fős licenz, nem is tudom kimondani. Van. Igen, Igen. És igaz. az milyen területen van ez a felvétel? Ezek
1: gyakorlatilag egy hitelesítő cég. A biztonsági eszközöket hitelesítenek benne, és ebben a rendszerben nagyértékű biztonsági eszközök hitelesítése történik meg. illetve az ezzel kapcsolatos karbantartási tevékenysége.
0: Akkor jól megszáfoltad azt a feltételezésemet, hogy kis cégeknek nem ajánlott, akkor azért beszélünk a nagyobb cégek oldaláról. Ott nem hibáztam, ugye? Abszolút nem. Hogyha nagyobb cégeket nézünk, akkor
1: tulajdonképpen én szektorokra bontanám. Van neki energetikai szektora, ebben számos hazai nagy cég érintett, illetve képviselőjeként használja a Maximó terméket. Magában van a gyártásban is, gyártástámogatásban is vannak referenciák. Itt leginkább külföldi gyártó cégekről beszélünk. Például egy nagyon érdekes téma sörgyártás. Itt is van hazai referenciánk, ahol tulajdonképpen egy három országban ö, résztvevő sör manufaktúrának a hazai képviselője vezette be a maximót, egészen pontosan ugye az élő malátának a pontos tárolására, illetve az ezzel kapcsolatos gyártási tevékenységének a menedzsmentjébe.
0: Ez egy kézműves sörgyártónak tűnik nekem így első hallásra, jól mondom?
1: Hát inkább már ipari, már nagy ipari. Aha. Igen,
0: Aha. elég nagy mennyiségben gyártanak külföldre. De az a lényeg, hogy regionális ezek szerint az elterjedtsége, hogy mondod? Így van, így van. Illetve ezen felül
1: különböző iparágokban, mint olajipar, gázipar, ebben is vannak hazai referenciák, valamint publik szektorban is lévő tulajdonképpen ezek a városüzemeltetések kapcsolatos megoldásaink vannak, illetve van utazás, szállítmányozással kapcsolatos további referenciák, ahol a szállítmányozással kapcsolatos ütemterveknek, illetve az ezzel kapcsolatban, hogy dispatching funkció, ami, ami további lehetőséget tartalmaz, illetve nagyon fontos, ami manapság a fenntarthatóság egyében szintén érdekes iparág, az ugye a repülőgépipar, itt is a maximum for aviation modulja, amit kimondottan a repülőgépiparnak szánt az IBM, itt is már nagyon foglalkozik azzal, hogy a repülőgép, a repülőgép gyártással kapcsolatos tevékenységek a fenntarthatósága zöld jegyében történjen.
0: Igen, ez fontos kiegészítés volt, hiszen nem csak az alapmodulok léteznek, hanem léteznek iparág specifikus, Modulok is, ugye? Tehát, ahogy mondtad, a repülőgépiparra van egy, mondanám, 10 tizedik modul, vagy nem tudom, hanyadik, Tehát vannak ilyen speciális modulok is, ugye? Így van, abszolút így van. Számos iparági modulra rendelkezik
1: a Maximum. Ebből az egyik volt a repülőgépipar, de ilyen például a szállítmányozásnak is van külön modulja. Rengeteg modulja van, ezeket inkább nem mondom el. Akit érdekel, az biztos rá tud keresni. Vannak nagyon jó YouTube videók erről.
0: Ismét végigzgázni szeretnék nálad, mert utána néztem, hogy hogyan lehetne összefoglalni néhány szóval azt, hogy hol hoz nagyon sok hasznot a Maximó, úgy lehet mondani, ahol eszközintenzív üzleti tevékenység folyik. Ez abszolút így van, hogyha
1: megfigyeljük a vállalatoknak az eszközállományát, hogyha elképzelünk egy vállalatot, ahol nagyértékű eszközállományról beszélünk, akkor nyilván a gazdasági szempont is azt célozza meg, hogy az eszközök életciklusát kitoljuk időben, tehát ezáltal is egyrészt ugye profitot termelünk, illetve a karbantartási tevékenységeink optimalizációjával tovább kitoljuk az eszközök élettartamát. Másodlagos funkcióként nyilván a fenntarthatóság egyében is nagyon fontos, hogy ezek a nagyértékű eszközök gyártása során is nagyon sok olyan fenntarthatósági jellemzőre kell figyelni, hogy maga a karbonlányom kibocsájtás minél kisebb mértékben
0: szennyezze a környezetet. Teljes mértékben értem most már, legalábbis érteni vélem, hogy mi mi a fontos a maximumban és mi van akkor, hogyha a hallgató is érti, és azt gondolja, hogy az ő cégénél bizony a maximum be kéne vezetni. Nem mondom azt, hogy nincs eszköz leltár meg eszközöket nem tartanak nyilván Magyarországon, nyilván mindenféle kisebb, nagyobb megoldások vannak az Excel táblától kezdődően. Én magam is árusítottam még az elő életemben olyan ERP rendszert, aminek volt egy eszetmenedzsment modulja. Vajon hogyan lehet áttérni a maximum az egy nagy utazás, ahogy manapság mondják? Tehát ottan nagyon sokat kell szenvedni, vagy egy kattintás és meg is van?
1: Nagyon jó a kérdés. A válaszom az többrétű. Egyrészt nagyon jó, hogy felvetetted az Excel táblák, illetve az Access-ek Aranykora az nagyjából leáldozóban van. Majdnem minden projektünk úgy kezdődik, hogy a vállalatnál van száz darab Excel, illetve Excel adatbázis, és ezeket kellene kiváltani. Ezekre már elég jó felkészültünk mi is, illetve a termék is különböző adatimportálási lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy ezt a legkevésbé zöggenőmentesebben el tudjuk végezni. Tulajdonképpen ezeknek az Excel adatbázisoknak a kiváltásával nyilván, hogyha folyamatokban gondolkodunk, akkor ennek számos előnyét tud úgy a vállalat.
0: Megtörténik az átállás, és vajon a maga, a rendszer az futhat on-prem, futhat a felhőben? Ilyenkor az ember már fölteszi a kérdést, hogy na, nagyon klassz, de még kisebb a megrázkodtatás, hogyha ezt a felhőből veszem igénybe, ezt a bizonyos tudást, ezt a képességet.
1: Az átállás mindig fáj. Egyrészt ugye a felhasználóknak el kell rugaszkodniuk az Excel, Nyújtotta a korlátlan lehetőségektől, tehát az, hogy bármit írhatok bárhova, ez innentől kezdve nyilván megszűnik. Az, hogy a maga a rendszer on-premise vagy felhőben fut, a vállalat maga dönti el, maga a technológia mindkét megoldásban biztosítja a lehetőséget. Nyilván, hogyha felhőben fut, illetve hogyha valamilyen felhő kapcsolata van, akkor ott további adatelemzési technológiák állnak rendelkezésre. Itt kinyitnék egy másik beszélgetési pontot, talán a Watson, amiről ódákat lehet majd beszélgetni, de ez talán egy másik beszélgetést. A
0: magyarul a besz Kérdésséges intelligenciát emle, emlegetett ez által, ugye? Így van, abszolút így van. Én is erre tereltem volna a beszélgetést, hogy ha már nekem van egy maximum, akkor rendkívül sok adattal kezdek el rendelkezni, pontosabban helyesebben. Egyre több adatom lesz az én eszközállományomról, annak állapotáról. Ennek az elemzése egy külön feladat, és hogyha az elemzésből be tudom vonni a mesterséges intelligenciát, akkor még hatékonyabban tudom kiaknázni a lehetőségeit.
1: Igen, tulajdonképpen itt arra kell gondolni, hogy egy öt 10, de akár már két-három éves használat után is olyan mennyiségű adatom már rendelkezésre, hogy ezt humán adatelemzési módszerekkel nem lehet megtenni. Itt nyilván a Watson egy plusz segítséget tud nyújtani, hogy a mesterséges intelligenciát segítségül hívva tulajdonképpen olyan összefüggéseket tud megtalálni a rendszerben, amire az emberek nem is gondolnak. Például egy adott leállással kapcsolatban észre tudja venni azt, hogy ott mondjuk a hőmérséklet megemelkedett, akkor ő ezzel kapcsolatban egy predikciót tud tenni, hogy lehet, hogy összefüggés van a hőmérsékletemelkedés, és adott berendezés, adott berendezés típusnál a megkibásodási ráta között. És ilyenekre kell gondolni. Erre mondanék egy, egy nagyon jó sztorit, egy hazai autópályaüzemeltető cégkereset meg azzal az ötletével, amiből, amiből tulajdonképpen nem lett valós megoldás, de egy érdekes esett tanulmány azért kiesett belőle, hogy az autópályák mellett meg lehet mondani az egyes zajból, illetve a zajok körüli környezetből, hogy adott gépjárművel, milyen meghibásodással futnak. És ez egy nagyon érdekes esettanulmány volt abból a szempontból, hogy tulajdonképpen ezekből a hangokból, a zajhatásokból, az úttestet érő környezetből mennyi minden kioszható, és nyilván vannak olyan részek, amik meg nem.
0: Amikor nekem még nem egészen márkás autón volt, akkor minden szusszanásából tudtam, hogy akkor most mi, hol a baj. Ma már ez nem így van természetesen. Nem tudom, hogy hála Isten neked, de nem így van. Így a beszélgetésünk végén pont az esetekről gondoltunk még beszélgetni, hogy milyen előnyöket nyújthat, milyen jó következményekkel járhat az, hogyha az IBM Maximo Application Suite-et alkalmazzák, hogyan hosszabbítja meg, hosszabbíthatja meg ez a platform az infrastruktúrák fenntarthatóságát. Tulajdonképpen
1: erre a válaszra néhány hazai referencia, illetve hazai példán keresztül szeretnék válaszolni. Szerencsére ebből is azért elég sok referenciával rendelkezünk, és itt is, ha kizárólag most csak a fenntarthatóság jegyében mondanék néhány esetet, akkor például a művek karbantartó rendszerekként, illetve energiamonitoring rendszereként is felfogható ez a rendszer. Tehát, hogyha... A zöld energiát megcélozó valaki, illetve szélerőmű parkok működnek, akkor ott ez a rendszer arra képes, hogy az itt lévő környezeti környezeti paraméterek alapján, illetve az eszköz különböző mérési adataiból nagyon jó előrejelzéseket tudjon biztosítani. Ez ugye azért is kiemelten fontos, mert ugye a zöld energiának az egyik legnagyobb hátránya, hogy ezek valójában ugye szabályozatlan energiák. Erről is nagyon sokat lehetne beszélni, hogy ez milyen problémákat okoz az elosztóhálózat, hogyan tudja ezt a hálózat üzemeltető, ezeket az energiákat, illetve az ezzel kapcsolatos úgymond visszatáplálásokat kezelni magával csak azzal, hogyha ezeket a szélerőmű parkokat megfelelő terhelés mellett üzemeltetjük, optimálisan már azzal is nagyon sokat lehet tenni a környezetünkért. Illetve még egy gyakorlati példát hadd mondjak, az pedig maga a naperőmű parkok, amiről már néhány gondolatot beszéltünk így a Visual Inspection modullal érintőlegesen. Ugye itt is az, hogy maga a humán interakción nélkül tulajdonképpen el lehet azt érni, hogy egy akár több száz kilométer hosszú napelen parkon is egy drón ugyanazon az útvonalon, ugyanúgy ütemezetten végig tud menni, és erről kép illetve videó felvételek alapján egy nagyon jó behatárolást tud tenni arra vonatkozóan, hogy hol vannak a parkunkban az anomáliák.
0: Én azt is olvastam, hogy egy híd esetében is a maximum csodát tehet.
1: Az IBM Dániában csinálta meg első és legnagyobb olyan projektjét, ahol egy működő híd élettartamát próbálta maximóval, illetve azon belül is a Civil Infrastructure névre keresztelt, kicsit nehéz kiejteni termékével, ahol tulajdonképpen a Sun and Belt hídnak sikerült úgy megnövelni az élettartamát, hogy nagyjából száz évre jósolták a vállalható élettartamát, amiután szükséges szükséges lett volna lebontani, de ezt további száz évvel sikerül gyakorlatilag kitolni 200 évre, amivel nyilván a, a hidások és nagyon sok uh, városi polgár egyetért ezzel a törekvéssel.
0: És hát nyilvánvalóan, hogy ha egy hidat nem kell lebontani és újraépíteni, akkor nagyon sok széndioxidot spórolunk meg, magyarul csökkenti a kibocsátást és a karbonlámnyomot. Így
1: van, ezt is sikerült kimutatni egy számításból, hogy nagyjából 750 ezer tonna széndiokszid kibocsátással sikerült így kevesebbet juttatni a környezetbe. Ezáltal, hogy ennyire kitoltuk ennek a hídnak az élettartamát.
0: Hát szinte párásra tekintetem. Tényleg nagyon jó kis példa volt így beszélgetésünk végére. Mivel zárjuk? A beszélgetést.
1: Egy utolsó gondolatom lenne még így ennek a témakörnek a jegyében. A fent említett megoldásokkal jól látszik az IBM-nek azon törekvése, hogy a következő 5-10 évben milyen irányban fognak elmozdulni a hagyományos karbantartó rendszerek, illetve a rendszereket alkalmazó vállalatok. Látszik, hogy előnyben fogják részesíteni a prediktív karbantartási modelleket, és itt nyilván segítségül hívják majd a technika különböző eszközeit. És itt még nem is beszéltünk az építőiparról az építő ületekkel kapcsolatos egyéb fenntarthatósági kérdésekről, illetve a modern munkahelyteremtés eszközéről, amit manapság ugye IVMS rendszernek szoktak nevezni, bár talán ez már egy következő beszélgetésnek a témája lesz.
0: A bevezetésünkben említettél még egy rendszert, az IBM 3-rigát, arra is majd lehet, hogy később nyílik alkalom, de ezzel is nagyon-nagyon elégedett vagyok. Sok mindent megtudtunk az IBM Maximóról, úgyhogy köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a felkérést. És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.